0: O parte din cei prezenți în această dimineață aici știu că Viorel și Estera o aduc astăzi pe Rahela, a doua fică cu care Domnul a binecuvântat această scumpă familie, o aduc la binecuvântare. O aduc ca Biserica să cheme numele Domnului peste ea și să ceară ca mâna bună a Dumnezeului nostru să o însoțească pentru călătoria aceasta care este înainte. O călătorie nu ușoară, o călătorie cu multe necunoscute, cu multe pericole, o călătorie spre o lume care are în aceste aceste zile, în această generație, o seducție fenomenală pentru generația copiilor care se nasc și care, iată, pornesc la un drum, un drum cu multe hățișuri, un drum cu multe, multe pericole. Cu toate acestea, aș vrea să menționez un lucru. Ceea ce a făcut Domnul în viața lui Viorel și a Esterei este un dar și o mare binecuvântare. Și trebuie să recunoaștem că ei se aliniază împlinirii unui mandat pe care Dumnezeu l-a dat, un mandat care a fost așezat în creație. În grădina Edenului, noi spunem un mandat edenic, acela de a crește, de a ne mulți și de a stăpâni pământul. Vreau să menționez de la bun început că nu există niciun impediment ca orice familie din orice generație de-a lungul istoriei să nu împlinească mandatul acesta. Acest mandat nu s-a... Invalidat, nu s-a anulat, acest mandat nu și-a schimbat termenii. Și chiar dacă în anumite perioade din cursul vremurilor a fost foarte greu să, am spune noi, din punct de vedere omenesc, să împlinești mandatul acesta, vreau să vă spun, aduceți-vă aminte de Israel. În robia aceia grea de 430 de ani în Egipt, în care mulți ar fi avut motiv să spună, Doamne, nu putem să împlinim porunca aceasta pe care ai dat-o. Ne uităm că Scriptura ne spune că ei împlineau mandatul acesta în asemenea grad încât surclasau în termeni demografici populația Egiptului și Israel era rob în Egipt. Se poate așadar. Sigur că astăzi mulți ar fi înclinați să spună că sunt vremuri extrem de grele și sunt de acord că asistăm astăzi la un atentat aproape globalizat asupra familiei. Se încearcă o o luptă virulentă asupra acestui model creat de Dumnezeu. Se încearcă așadar reașezarea, redefinirea familiei, cine constituie familia și firește că odată realizat acest lucru, odată acceptat acest lucru, de diverse țări și de diverse culturi, se face pasul următor în care copiii devin copiii unei familii uh, în care iată nu mai există tată și mamă, ci există doi bărbați sau două femei. Fără îndoială, acest lucru uh, este îngrijorător, pentru că acest atentat este un atentat împotriva tiparului stabilit de Dumnezeu. Și întotdeauna când s-a întâmplat lucrul acesta în istorie, când când oamenii au încercat să atenteze la tipare stabilită de Dumnezeu, oamenii au văzut o reacție din partea lui Dumnezeu. Nu este de mirare că ceea ce se întâmplă astăzi, în vremea prezentă cu această pandemie, poate fi foarte ușor asociat ca un act justițiar al lui Dumnezeu împotriva a ceea ce omul în răzvătirea și obrăznicia lui face. Dincolo de aceasta, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu privește familia cu mare preocupare. Există o preocupare a lui Dumnezeu atentă când este vorba de familie. Și pentru a înțelege lucrul acesta vreau să vă aduc aminte că în descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o în Scripturi, vorbind despre poporul său, Dumnezeu se identifică pe sine ca fiind soț pentru Israel Și mustră adesea această națiune pentru că a părăsit legământul care era acel contract asemenea unei căsătorii, între Dumnezeu creatorul și poporul pe care Dumnezeu l-a ales. Dumnezeu spune m-ați părăsit, ați călcat legământul și nu ați fost fideli acelei promisiuni pe care eu v-am făcut-o, aceea de a vă binecuvânta în termenii ascultării. Dincolo de aceasta, mutându-ne în Noul Testament, remarcăm și faptul că în relație cu biserica, poporul lui Dumnezeu în generațiile acestea după Domnul Iisus Hristos remarcăm că lucrurile sunt puse în aceiași termeni Hristos este Mirele și Biserica este Mireasa Din nou este folosită imaginea familiei din nou este readusă imaginea familiei în, în, în centrul atenției aproape că În relația lui Dumnezeu cu creația sa, imaginea familiei devine o imagine care ne ajută să înțelegem cum Dumnezeu lucrează în viața poporului său și cum Dumnezeu își împlinește planul. Așadar, familia este importantă pentru Dumnezeu, până acolo încât el se identifică în termenii familiei în relație cu poporul său. Și vai de cei care se ridică împotriva lui Dumnezeu în a viola această minunată, această capodoperă a creației lui Dumnezeu. Să știți, Dumnezeu nu va sta. Dumnezeu nu va dormi. Cine luptă împotriva lui Dumnezeu va suferi consecințele. Acum m-am gândit și eu pentru ocazia aceasta ce mesaj ar fi potrivit pentru biserică și în special pentru Viorel și Estera. Cu siguranță nu putem consuma toată învățătura în timpul alocat, însă a fost ușor să remarc faptul că, și nu doar eu am remarcat acest fapt, dacă ar fi să ne uităm în Noul Testament și să încercăm să vedem cum vorbește Dumnezeu despre familie și în special despre copii și creșterea copiilor. Nu este greu să remarcăm faptul că nu este așa de mult alocat în Noul Testament cu privire la copii și la creșterea copiilor. Cunoaștem versetul din Efeseni, capitolul 6, în care... Cuvântul lui Dumnezeu vorbește în mod explicit despre creșterea copiilor. Părinților nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Cam atât avem în Noul Testament. Și pe bună dreptate cineva spunea, oare de ce, dacă familia este atât de importantă, Dacă copiii și creșterea copiilor pentru Dumnezeu sunt atât de importante, de ce oare este atât de puțin alocat în Noul Testament cu privire la familie și la creșterea copiilor? Și mi-a plăcut răspunsul cuiva care a spus Păi atunci când Dumnezeu vorbește într-o anumită parte a Scripturii și spune tot ce este de spus, nu mai este nevoie să reia. Și acest om al lui Dumnezeu spunea În Noul Testament nu descoperim prea mult, chiar și versetul din Efesen, capitolul 6, este un ecou a ceea ce găsim în Vechiul Testament. Nu este nevoie să să se insiste în Noul Testament cu privire la copii, la creșterea copiilor, pentru că tot ce s-a spus și tot ce a vrut Dumnezeu să spună a spus în Vechiul Testament. Cum așa? Firește găsim multe... Exemple, mult mai multe exemple, o pondere însemnată de exemple le găsim în cartea proverbelor, dar Vechiul Testament în ansamblu este o prezentare, este aproape un manual de parenting, de, de creșterea copiilor, pentru că în Vechiul Testament Dumnezeu se proiectează pe sine ca fiind... Un părinte care are un copil și pe care îl crește. Întreg Vechiul Testament parcurge, este cronica aceasta a unui tată care își crește copilul. Și îl învață și îl disciplinează și îl mustră și îl ridică și avem toată dinamica aceasta a creșterii unui copil în Vechiul Testament. De aceea putem să ne uităm foarte ușor la un model biblic, real, pe care Dumnezeul oferă bisericii sale în ce privește creșterea copilor. Așadar, Viorel, Estera, dacă vreți un manual biblic nu cereți cărți, există cărți, cu cu siguranță multe cărți care ne ajută și ne învață într-un fel sau altul, dar cea mai bună carte și cel mai bun manual de parenting este Vechiul Testament. Dacă îl citești bine și atent cu întrebarea aceasta în minte, cum să-mi cresc copilul? Uh, nu ai exemplu unei familii care a avut succes sau care a falimentat și te învață din succesele sau falimentele ei, ci ai Vechiul Testament în care Dumnezeu însuși te învață să fii un tată, Viorel. Dumnezeu însuși te învață Estera să fie o mamă. Pentru că în Dumnezeu, Descoperim toate manifestările acestea potrivite poziției sau funcției de tată și de mamă în exercițiul acesta de creștere a copiilor. Așadar, avem un model biblic. Să știți că modelul acesta biblic este, cum am spus astăzi, contestat, este agresat. Fiecare generație de-a lungul vremurilor a încercat să vină să prezinte un model de naștere și de creștere a copiilor. Nu este timp să ne uităm pe toată linia aceasta, luăm doar exemplu ultimei generații, generația postmodernă. Ce model aduce generația postmodernă înaintea noastră? Foarte ușor de remarcat. Este un model bazat pe un număr redus de copii. Unu. Maxim doi. Cele mai multe familii s-au oprit cam pe aici. În al doilea rând remarcați că ce înseamnă educația și creșterea în cunoaștere, învățământul, este predominant instituționalizat. Familiile își livrează copiii unui sistem în care opt ore, Aproape aceasta este media astăzi, pentru că dacă iei și uh, after school și programe de muzică, programe sportive și de altă natură, făcând o medie aproape 8 ore din viața copilului, dintr-o zi, uh, uh, este o expunere venită din partea unui sistem, un sistem secular, în mare parte, cel puțin în Europa. Așa cum am spus, statul boicotează familia, statul aproape că vrea să desfințeze familia, să separe soțul de soție, să separe părinții de copii și așa mai departe. Media, iarăși, cu o accesibilitate extraordinară astăzi la un, ceea ce tinerii cunosc, a fi un touch screen, adică o atingere a ecranului, media livrează filozofie de viață. Să știți că desenele animate nu sunt doar niște povești nevinovate a unor personaje care se mișcă acolo, ci dincolo de poveste, este o mare poveste, este o ideologie, este o filozofie a noi ere, New Age, care este prezentată și copiii, părinții nici nu își dau seama că lăsându-i pentru ca ei să poată să-și spele vasele, să-și facă curățenie sau ei înșiși să se uite pe diverse platforme informaționale, își lasă copiii pentru a fi înregimentați cu o mentalitate care pătrunde în ei și la un moment dat sunt atât de, de, de virusați, atât de... Uh, prinși de mentalitatea aceea încât nu vei mai putea sau foarte greu vei putea ca să schimbi înțelegerea copilului uh, din ceea ce el a învățat. Așadar, dragii mei, puteți remarca contrastul acesta. Modelul biblic este radical diferit de modelul pe care generația postmodernistă îl așează înaintea noastră și chiar generațiile trecute cu diversele modele cu care au venit. De aceea, să știți că bătălia pe măsură ce trece timpul este tot mai crâncenă. Familiile, așa cum Dumnezeu a intenționat să fie o familie, devin tot mai puține. Creșterea copiilor în termenii pe care Dumnezeu i-a intenționat este tot mai agresată și ne așteaptă zile nu ușoare. Dar nu uitați un lucru, Dumnezeul nostru este mai mare decât orice om care s-a ridicat împotriva Lui, decât orice sistem care s-a ridicat împotriva Lui. De aceea nu vă fie teamă. Dacă evreii au putut să aibă copii și să crească copii într-o generație grea, într-o perioadă grea, de robie, și noi putem să dăm naștere copiilor și să creștem copiii pentru gloria lui Dumnezeu. Amin? Amin! Am să vorbesc astăzi așadar despre modelul biblic de creștere a copiilor și pentru aceasta vă rog să deschideți scripturile și vom citi un singur verset din scriptură la care ne vom concentra astăzi atenția. Probabil unii îl și întuiesc. Proverbe capitolul 22 versetul 6 Învață pe copil calia pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Vreau să recitesc. Învață pe copil calia pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Aș vrea să ne uităm în această zi la trei aspecte ale acestui model biblic. În primul rând ne vom concentra pe cuvântul învață ce înseamnă să-l înveți pe copil și cum trebuie să-l înveți în termenii lui Dumnezeu. În al doilea rând ne vom uita la ce înseamnă calea, ce cale să-l înveți pe copil. Că sunt multe căi care par omului bune, dar Scriptura spune că la urmă se văd că duc la moarte, ce cale trebuie să-l înveți pe copil. Și apoi în final ne vom uita la ce spune versetul în partea a doua când va îmbătrâni nu se va abate de la ea ce este aceasta? O promisiune? O garanție? Un adevăr absolut? Cum să privim lucrul acesta? Așadar, la aceste trei lucruri ne vom uita la ce înseamnă să înveți pe copil la ce este calea și ce înseamnă această sau această garanție care ne este oferită în finalul versetului. Învață pe copil calea. Învață-l. Atunci când te gândești la cuvântul acesta să înveți pe un copil, care este imaginea care îți vine în minte? Poate pentru Viorel și Estera imaginea este aceea de a fi așezați pe un fotoliu? de a avea pe fetițe în brațe, cu o carte în mână, cu Biblia, să zicem, și să-i învețe. Da? În general, cam aceasta este imaginea tipică a ceea ce înseamnă să înveți un copil. Să-l ai pe genunchi și să-i arați, să-l înveți anumite lucruri. Firește că Nu în această imagine se consumă realitatea sau procesul învățării. Învățarea este mult, mult mai vastă. Și aș începe cu un lucru care astăzi este o mare, mare problemă. În procesul învățării, autoritatea este esențială. Atunci când îl înveți pe copil, orice îl înveți, Și ne vom uita la diverse aspecte ale învățării. Copilul trebuie să recepteze din partea părintelui o autoritate față de care să manifeste un respect. Ei, tocmai în aceasta vin instituțiile din afara limitelor limitelor și cadrului bisericii și tocmai aici lovesc în autoritatea parentală și în diminuarea respectului din partea copiilor față de această autoritate. Dar vreau să vă spun, dragii mei, autoritatea aceasta este esențială. Ne uităm în Scriptură și observăm și în Vechiul Testament în diverse familii, acolo unde autoritatea părinților a fost recunoscută și respectată, Dumnezeu a dat binecuvântare. Atentatul față de această autoritate sau la această autoritate a fost adesea sever pedepsită de Dumnezeu. Nu este cazul să vă amintesc ceea ce Dumnezeu chiar în lege a spus, că acolo unde vor fi copii răzvrătiți, care nu mai ascultă de nici o formă de exercitarea autorității din partea familiei, familia trebuia să aducă acest copil răzvrătit în fața bătrânilor cetății care vor analiza cazul și atunci când vor constata că acel copil a ajuns la un abuz față de părinți până acolo încât nu mai respectă lucrurile cele mai elementare în ce privește autoritatea parentală, Localitatea respectivă era chemată să omoare copilul acela cu pietre. Un act sever justițiar al lui Dumnezeu pentru a preveni situații extreme de abuz din partea copiilor spre părinți. Astăzi, firește, cineva care ar face așa ceva ar fi considerat nebun, ar fi considerat un abuz dincolo de orice limite. Însă, cred că trebuie să ne gândim bine la ce înseamnă autoritatea parentală și cât de importantă este pentru Dumnezeu autoritatea parentală. Așadar, în procesul de învățare, autoritatea exercitată de părinți și respectul copiilor față de autoritatea părintească sunt esențiale. Al doilea lucru, învățarea presupune un exemplu. Copiii învață uitându-se la părinți. Foarte multe lucruri. Să nu credeți că numai informația pe care noi le-o comunicăm este cea prinsă de copii. Eu ar spune că ponderia a ceea ce înseamnă învățarea copilului din exemplul nostru este mult mai mare. Să nu vă mirați de ce copiii adesea se manifestă într-un mod care nu vă place. Pentru că de foarte multe ori eu mă pot uita și pot constata că modul în care copiii mei se manifestă este exact modul în care eu mă comport zilnic în casa mea. Copiii învață din exemplu. Deci, învățătura presupune autoritate, presupune exemplu și mai este un element care, iarăși, pentru generația prezentă este problematic. Și acest element este disciplina. Disciplina. Și aici găsim multe exemple, mai ales în cartea proverbelor, în ce privește disciplina. Astăzi ideea aceasta de disciplină este tot mai uh, contestată. Uh, copiii au drepturi. Drepturile copiilor cresc tot mai mult. Drepturile părinților se restrâng tot mai mult. Și mai ales când vorbim despre disciplină, deja absolut tot ceea ce înseamnă o formă de disciplină poate fi ușor tradus de autoritățile de astăzi în termenii abuzului de autoritate din partea părinților. Dar vă rog să ascultați ce vorbește Scriptura despre disciplină. Haideți să ne uităm doar la câteva versete din Cartea Proverbelor. Proverbe, capitolul 13, versetul 24. Cine cruță nu iaua urăște pe fiul său, dar cine îl iubește îl pedepsește îndată. Cuvântul pedepsește poate fi și cred că este mai, mai corect să fie tradus cu ideea de disciplină. Și putem citi în felul acesta. Cine cruță, nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl corectează sau îl disciplinează îndată. Vedeți ce spune Scriptura? Îndată. Adică nu uh, spui copilului de 10 ori că îl vei disciplina și după ce trece tirada de 10 Avertizări sau de 10 amenințări îl lași baltă și nu mai faci nimic din ceea ce ai spus. Copilul știe imediat, știe foarte bine că are suficiente avertizmente și chiar are căi prin care poate să se sustragă disciplinei datorită neascultării. Proverbe capitolul 23 versetul 13. nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu unuiaua, din nou disciplinându-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Am organizat în urmă cu câțiva ani când am început să deselenim solul, misionar din zona Avantgarden, ne-am gândit să facem un seminar despre creșterea copiilor. A fost o bună inițiativă, am lipit afișe pe intrarea la blocuri în zona Avantgarden și am închiriat o cafenea de acolo din zona și după ce am popularizat acest seminar, oferind chiar materiale gratuite celor care veneau să participe la acest seminar, ne-am dus pregătiți cu totul pentru această prezentare. Și-am început prezentarea, au fost puține persoane care au venit, de altfel a fost o singură familie care a venit în urma acelei prezentări ample a acestui seminar, Însă, pe lângă această familie, au venit la cafenea vreo 3 sau 4 doamne cu copiii și pentru că această cafenea avea acolo un spațiu de joacă în interior, au venit și au lăsat copiii la joacă și au comandat ceva și se uitau așa surprinse ce se întâmplă în cafenea respectivă. Noi ne țineam seminarul de creștere a copiilor. Și am început să vorbesc despre diverse aspecte, despre diverse modele de creștere a copiilor. Am remarcat că s-au conectat, au răspuns, au recepționat, chiar au început să participe cu răspunsuri. Și în momentul în care am ajuns la capitolul disciplinare, numai cuvântul disciplinare a început să le deranjeze. Iar când am citit versetele din proverbe legate de folosirea nuielei în disciplinarea copiilor au fost pe deplin de revoltate, au reacționat cu expresii faciale foarte clare că nu le place, că sunt total de acord cu ce spun și uh, am, am simțit revolt aceea, până la punctul la care aproape a trebuit să încheiem rapid seminarul pentru că uh, mă confruntam cu o Uh, rebeliune din partea acestor doamne care comentau tot timpul, vorbeau tot timpul și nu se mai înțelegea absolut nimic. Și a trebuit să închei seminarul. După ce am încheiat seminarul, evident, uh, am mai stat de vorbă, am mai servit. Uh, uh, cine era acolo? vali cred că era, erau câțiva din biserică. Și la un moment dat m-am apropiat de zona de joacă a copiilor și în momentul în care mă uitam acolo uh, unul, doi copii au devenit extrem de rebeli și <laughs> au început să se urce pe materialele respective să zmulgă să strice și şi... stăteam acum uh, cu foarte, foarte degajat și mă uitam la reacția uh, părinților uh, mamelor uh, mamele încercau să tempereze copiii da? Nu prea puteau, deja depășiseră orice limită. Și mă uitam cât de absurd este și anormal ca acolo, într-un loc public, să se producă astfel de lucruri, neascultare crasă a copiilor, distrugerea bunurilor care erau acolo... Și acum problema era că nu puteau să reacționeze prea aspru, pentru că doamnele făcuseră pledoarie pentru non-disciplină. Și mă uitam așa în ochii doamnelor, așa, foarte, foarte atent, se simțeau de-a dreptul uh, rușinate, consternate, pentru că erau pur și simplu legate de mâini, în virtutea ceea ce au afirmat. Firește că era o anomalie, chiar și aceste mame, își disciplinau într-o formă sau alta copii, dar vedeți, este fățărnicia aceasta a societății de a spune nu, 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 nu nu-i voie să atingi copilul sub nicio formă. Scriptura vorbește în mod clar și explicit de folosirea nuielei. Dacă vreți, vă mai dau un verset, Proverbe, capitolul 29, versetul 17. Uh, spune, pedepsește fiul și el îți va da o și îți va aduce desfătarea sufletului. Și spun eu, lasă-l de capul lui și îți va aduce numai necaz și îți va coborâ perii albi în mormânt, așa cum fiului Eli care au fost lăsați de capul lor, au mâhnit pe tatăl lor până acolo încât omul acesta a intrat în locuința morților obosit să vadă abuzurile copiilor săi. Dar Scriptura spune, pedepsește-l pe fiul tău și dacă îl vei pedepsi, îți va da o dihnă. Dar Scriptura este, are înțelepciune pentru că vorbește și de pediapsa în forma abuzului. Iată ce spune Cartea Proverbelor în, cartea, în uh, capitolul 19, versetul 18. Pedepsește-ți fiul, că-și tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Pedepsește-ți fiul, pentru că dacă îl pedepsești, ai o speranță că vei avea o dihnă, va învăța, va fi disciplinat, va răspunde printr-o măsură corectivă în dragoste, așa este, disciplina trebuie făcută cu dragoste. Nu există dragoste fără disciplină, cum spunea cineva, după cum nu există disciplină fără dragoste. Lucrurile acestea trebuie să fie întotdeauna împreună. Dar nu trebuie să mergem niciodată la o disciplină pe fondul descărcării nervoase îmi predic mie, celui care sunt aici și celorlalți care au copii, este foarte clar spus de Dumnezeu: disciplinează-l, dar nu l disciplina în forma aceasta în care să vrei să-l omori. Și sigur, nu înseamnă a copilul, nu înseamnă numai moarte fizică, uh, într-o formă de disciplină agresivă, brutală. Uh, în care este mai degrabă o descărcare nervoasă a părintelui față de copil, poți să omori în copil, poți să-i omori sentimentele, poți să-i omori dragostea față de tine, poți să-i omori respectul față de autoritatea ta și multe alte forme în care poți să ucizi copilul. Așadar, iată ce înseamnă avem aici... Un complex de lucruri care înseamnă învățătură, autoritate, respect din partea lor, exemplul tău și disciplina. Dar acum mergem la acel cuvânt care spune, învață-l pe copil, calea. Ce înseamnă calea? Cu alte cuvinte, calea este obiectul învățăturii. Ce trebuie să-l înveți pe copil? Ceea ce stă sub cuvântul acesta, cale. Sigur, sunt multe lucruri în care noi îi învățăm pe copii. Care este primul lucru pe care voi l-ați învățat uh, în intenția voastră, Viorel, în ce privește Rahela? Care e primul lucru pe care ați învățat-o pe Rahela? Cum? Pe Rahela. Pe Rahela. Poate vei zice, stai că mai trebuie să crească. Nu, nu, ați învățat-o din prima zi de naștere. Să sugă la țâță. <laughs> Asta e primul lucru pe care îl înveți. Și am rămas uimit când, când am aflat că un copil de la care dă numai așa din mâini și din picioare, trebuie învățat să sugă la sân. <laughs> Asta e primul lucru pe care îl înveți. Așadar, iată, nici bine nu s-a născut, deja este... Subiectul învățării, da? îl înveți să sugă la sân, da? Subtul la sân. Apoi, încet, încet, îl înveți mâncatul, apoi mersul, olița, da? Deci lucrurile se adună, tot timpul îl înveți, vorbitul, scrisul. Dar trebuie să-l înveți și curățenia, că altfel e haos generalizat în casă și în curte, dacă aveți, dar trebuie învățat lucrurile acestea. Pentru că toate lucrurile acestea sunt deprinderi. Și dacă îl înveți, la un moment dat copilul, face lucrul acela în mod instinctiv, ca o deprindere. S-a obișnuit. Dacă îl înveți să-și facă patul și tot stai și insist de el, la un moment dat vei avea bucuria să-l vezi că se dă jos din pat, în sfârșit după 5 ani de antrenament, copilul își face singur patul. Și ce sărbătoare este! Minunată sărbătoare! Noi suntem o generație grăbită, dragii mei. Am vrea ca totul să meargă foarte rapid. Copilul nu este un microprocesor Intel Core Duo cu memorie de 32 gigaram, RAM. Nu. Copilul este încet la ascultare, grabnic la mânie. Copilul din naștere este defect. Cuvântul spune că suntem concepuți în păcat și ne naștem deja cu propensiunea aceasta a păcatului. Foarte interesant. De ce copiii nu se nasc cu tendință spre ascultare, cu tendință de a-și face lecțiile, cu tendința de a-și face patul? De câte ori trebuie să insiști ca să-și facă lecțiile, să-și facă patul, să facă curățenie în cameră, să nu lase, să nu trântească ușile, să nu pună mâna cu miere de albină pe, pe pereți? Zici de o mie de ori și. În secunda, imediat următoare, vezi, mâna acolo lipită de perete. Este nevoie de acest proces. Și, de fapt, mi-a plăcut cum unii au tradus versetul acesta din Proverbe 22, l-au tradus, educă pe copil, alții au zis, antrenează pe copil spre cale. Pentru că învățătura nu este doar Forma aceasta, eu stau aici, vă spun cum se face și gata. Învățătura înseamnă antrenament și probabil Andrei este cel mai în măsură să ne spună aici ce înseamnă antrenament. Are un antrenor care insistă și îi spune cât să doarmă, cât să mănânce, ce să facă pentru a atinge acele performanțe care sunt... Greu de atins, foarte puțin, e un singur câștigător, campion mondial. Dar ca să ajunge acolo, vă spune Andrei, cât înseamnă antrenamentul. Păi dacă în performanțele acestea umane, unde spune Pavel, câștigăm o cunună care se veștezește, anul ăsta ești campion, anul viitor nu mai ești. Da? sigur, rămâne în parmares cupa și ai o reputație printr-o performanță atinsă, dar nu poți menține. Este ceva ce trece. În schimb, investiția pe care o facem în copiii noștri și performanța pe care le atingem, acestea rămân. Rămân pentru că acolo Dumnezeu își dă cu adevărat binecuvântarea. Chiar și ascultarea este o deprindere. Trebuie să învățăm pe copii să asculte și prin disciplină și insistență, antrenament, continuu, la un moment dat ascultarea devine o deprindere. Sunt de acord cu cei care insistă pe faptul că copilul trebuie să răspundă și să asculte la prima poruncă. Este fatal ca să oferi copiilor când este vorba de ascultare, circumstanțe atenuante. Număr până la trei și dacă nu asculți, se întâmplă ceva. Unu. Doi. Copilul nici nu se închisește, stă liniștit. Și mama zice, doi și jumătate. Copilul ridică doar privirea, un zâmbet. Trei fără Un sfert copilul stă încă liniștit, 3 fără 10 și uite așa, 3 fără 5, 3 fără 5 și 10 secunde, 3 fără 5 și 2 secunde și 49 de sutim și la sfârșit copilul râde, mama râde și pac, copilul câștigă. Și acel copil știe foarte bine că este el autoritatea care dictează. Eu am învățat alt lucru, când număr Copii mei știu că eu deja număr nuelele. <laughs> și au zic, când nu am un răspuns imediat, eu spun gata, unul! Deja aia e prima nuia. Doi! Să vedeți cum se aud de mișcare. Acolo deja începe agitația. Cred că este un mod bun, mai mult mai sănătos și mai bun decât varianta și-alaltă. Deci, învățăm pe copii de prinderi, dar învățăm pe copii și cunoștințe. Problema este că mulți părinți vor să învețe numai cunoștințe, să știe ei, copilul meu știe să cânte la pian, copilul meu știe să cânte la chitară, copilul meu știe istorie, copilul meu știe și investiție doar în a pompa în ei cunoștințe. Da? Le citim povești, cărți, îi lăsăm la diverse produse media. Școala, cum v-am spus, bagă în ei acum, tot mai mult se bage. acum sunt într-o mare problemă că deja se mișcă lucrurile spre o formă care nu era prea agreată de sistemele noastre seculare. Homeschooling. Dar nu zic homeschooling, doamne ferește, zic online. Da? Au trecut pe online dar online înseamnă ca copilul să stea acasă toată ziua cu mama sau cu tata sau cu bunica și e ceva recuperare în toată povestea asta. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu niciodată nu aduce o formă de disciplină sau de pediapsă fără ca să iasă ceva bun din asta. Multe lucruri bune ies din pandemia asta, să știți și multe lucruri bune deja le-am văzut în viața mea, în viața voastră, nu trebuie să ne uităm la partea cu limitări, cu... Haideți să celebrăm niște lucruri pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră, în forma aceasta. De câte ori ne-am îmbolnăvit și am stat la pat și n-am ieșit mai tari spiritual din asta? Nu-i așa? Păi și tocmai din povestea asta mare, în care... E o criză, e adevărat, globalizată, teamă, frică, auzim de unii care pleacă, slavul lui Dumnezeu care pleacă și sunt pe calea lui Dumnezeu, pleacă în glorie. Dar atât de multe alte lucruri prin care Dumnezeu ne învață. Copilul este învățat de prinderi, cunoștințe, dar trebuie învățat și muncă. Trebuie să fie învățat să muncească, nu să fie un puturos, un leneș, nu trebuie menajat deloc, cu cât copilul muncește mai mult, e mai sănătos, mănâncă mai bine, doarme mai bine, lasă să nu muncească și te ține până la 1 noaptea, cu ideile lui, cu faptul că nu are chef de somn, dă-l, frate, să muncească, trimite la afară, să vezi numai cum mănâncă bine și la ora 8 și jumătate e în pat și doarme buștean. Trebuie învățat munca și Cred că este bine ca părinții să gândească, mai ales care sunteți la bloc. Ieșiți afară, faceți ceva, arătați-i copilului să facă ceva. Învață-l o meserie și copilul nu va muri de foame. Da? L-a învățat ceva, are ceva în mână și oriunde, în orice vreme, în orice loc, el se va descurca, va ști să facă ceva ca să poată trăi. Dincolo de prindere, cunoștință și muncă, o meserie, îi învățăm pe copii valori și principii. Îi învățăm cinstea, îi învățăm integritatea, respectul. Dar acum întrebarea în final este aceasta. Oare atunci când Solomon vorbește despre a-l învăța pe copil calia, vorbește oare despre lucrurile acestea? Pentru că atunci când vorbește în general cu oamenii și întrebi ce trebuie să îl învățăm pe un copil, automat ei vor spune prindere, cunoștințe, muncă, valori și principii și așa mai departe. Oare la asta se gândește Solomon când vorbește de cale? Eu cred că este ceva mai sus. Lucrurile acestea sunt aproape de la sine înțeles. Îi învățăm pe copii lucrurile acestea pentru că este apanajul vieții. Dar când Solomon vorbește, învață-l pe copil calea pe care trebuie. Observați, stă sub semnul unui imperativ. Trebuie să urmeze. Ne ridicăm la un nivel superior. Oare la ce se gândește omului Dumnezeu Solomon? Se gândește la o experiență pe care el a avut-o în viață. El a încercat să identifice calea în viață care trebuie urmată și a încercat și a testat multe căi în cartea Eclesiastul avem cronica aceasta a căutării căi pe care trebuie să o urmeze cineva a căutat pe calea cunoașterii și când a parcurs demersul acesta pe calea cunoașterii în final a tras linia și a spus deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune Apoi a căutat pe calea investițiilor imobiliare, edilitare, a construit case, mi-am făcut livezi, iazuri, calea construcțiilor, da? Și când s-a uitat la tot ce făcuse el, truda cu care făcuse toate lucrurile acestea, din nou a avut acel gust amar al deșertăciunii și goană după vânt. A căutat apoi pe calea plăcerilor. Am avut femei, o mie de neveste, țitoare. a mers până la capăt în a gustat plăcerea aceasta. Și în final aceeași concluzie. Deșertăciunea, deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Dar în final, după toate căutările acestea ale căii, ale căi, diverselor că, căi, spre a găsi calea, Solomon ajunge la concluzia sa finală, spunând, după efortul făcut și falimentele înregistrate pe toate direcțiile acestea, el spune așa, încolo fiule, ia învățătură din aceste lucruri, da? din ceea ce el a experimentat. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai îi și Multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria fiecărui om. Aceasta este datoria fiecărui om. Și aș spune, dragii mei, atunci când Solomon s-a gândit la cale, s-a gândit la această... Ascultare de Dumnezeu, la această temere de Dumnezeu pe care El o asociază cu începutul înțelepciunii. Ascultarea de Dumnezeu. În Noul Testament, calea a căpătat conotația aceasta de a urma credința. Încă din vremea aceea, urmarea lui Hristos însemna a merge pe cale. Ei învață-L pe copil calea aceasta. Și când va crește, nu se va abate de la ea. Îl înveți prin a-i descoperi cuvintele lui Dumnezeu. Așa cum am, învățat, am fost învățați în Deuteronom, capitolul 6. Copilul se va uita și va vedea ce faci, lucruri pe care le faci. Și te va întreba, da, de ce? Și evreii erau învățați în vremea aceea, spune-le copiilor tăi, părinții voștri au fost robi, în țara Egiptului Dar Dumnezeul nostru atât puternic Cu mână tare și braț întins A venit și ne-a scos și ne-a eliberat Din această situație dramatică Învață-l pe copil Calea Pe care trebuie să o urmeze Noi avem această învățătură În scripturi În Cuvântul lui Dumnezeu Care este mult mai vastă decât Vechiul Testament Și putem învăța pe copii În fiecare zi din Scripturi, calea aceasta și când va crește, nu se va abate de la ea. Apoi, aș vrea să vă mai spun că în învățarea aceasta căii, relația cu biserica este esențială, dragi mei. Vreau să vă spun, să știți, copiii voștri nu vor avea mai mare drag de biserică decât aveți voi. Copiii voștri nu vor vrea să meargă la adunare mai mult decât doriți voi. Cei care învață comoditatea acasă, îi învață pe copii implicit comoditatea. Părinții care nu au puterea să facă sacrificiu de a-i îmbrăca, de a-i mișca spre casa lui Dumnezeu, când se adună biserica la închinare, vor vedea că vor veni zile în care vor vrea să vadă copiii mergând la adunare, dar nu vor merge copiii va fi justificată frustrarea lor? Nici de cum. Pentru că copilul învață că se poate sta și acasă. Putem să avem și lejeritatea aceasta a detășării față de casa lui Dumnezeu, de adunarea lui Dumnezeu. Eclesia, cuvântul biserică, eclesia înseamnă adunare. Când poporul se adună, nu doar în duh, în mod fizic. De aceea, părinții care stau cu o detașare față de această adunare a poporului lui Dumnezeu, nu se pot aștepta să vadă în copiilor o mai mare atracție față de casa lui Dumnezeu. Eu cred că învățarea căii înseamnă a învăța pe copil și dragoste pentru poporul lui Dumnezeu. Dragoste pentru calea lui Dumnezeu. E adevărat, nu totul se reduce la a merge la biserică. Nu fac pledoarie pentru prezență fizică în mod neapărat, dar fac pledoarie pentru iubirea poporului lui Dumnezeu. A a iubi biserica în forma ei locală, biserica Providența, nu este firesc ca să existe o familie care are un deranj față de biserica locală. Și acasă vorbesc tot timpul, critică, tot timpul, critică poate... Mesajul păstorului critică anumite decizii care s-au luat. În auzul copiilor, recomand acestor familii care au de criticat și constată că nu se pot abține în a critica tot timpul ce se întâmplă la Biserica Providența, le recomand să caute altă biserică. Pentru că își distrug copiii, vorbind în mod negativ despre biserică, vorbind în mod negativ despre predicare, despre tot ce se întâmplă acolo o tendință în care tot timpul este o reacție critică față de adunare, este anormală. Eu zic că aceasta este o formă de abuz față de copii. Eu zic că în forma aceasta copiii sunt abuzați. Mai bine atunci să căutați o altă adunare, unde puteți vorbi pozitiv despre slujire, despre închinare, despre predicare și așa mai și să iubiți locul acela. Nimeni nu ține cu forța membrii. Membralitatea este o chestiune administrativă, formală. Până la urmă, realitatea este realitatea părtășiei, a dragostei. Biserica trebuie să trăiască în această unitate în care iubirea de casa lui Dumnezeu este transmisă copiilor prin exemplu. Și în final, cred că am trecut destul de mult peste timpul alocat am stat să mă gândesc cum vine lucrul acesta, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. M-am gândit, Doamne, este aceasta o promisiune? Este aceasta o garanție? Adică dacă fac eu ce spune Scriptura, este garantat copilul meu va umbla pe calea lui Dumnezeu? Să știți că nu este ușor să dai o interpretare fermă a acestui verset. Unii hermeneuți au spus, proverbele sunt adevăruri generale, care în cele mai multe cazuri se verifică, dar nu în mod necesar că se verifică în orice situație. Dar vor veni alții și vor spune, bine, dar acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu poate fi interpretat relativ, nu-l interpretăm în mod absolut și-aș spune ca și o concluzie finală. Arătați-mi o singură familie care a făcut tot ceea ce Dumnezeu i-a spus în ce privește creșterea copiilor și copiii s-au dus pe căile lumii. Nu există, dragii mei, nici familie care cred să-i fi învățat pe copii în totalitate calia și să nu se fie abătut nicio clipă de la a învăța calia și copiii să meargă, să trăiască în lume, în neascultare față de Dumnezeu. Sunt de acord, este un ideal. Un ideal care pentru mine uneori este departe, alteori se mai apropie și aș spune, da. Harul lui Dumnezeu este cel care ne ajută și pe noi să ne apropiem de idealul acesta de a-l învăța pe copil calea lui Dumnezeu și Harul lui Dumnezeu este și cel care binecuvântează copiii noștri în a porni pe calea aceasta pe care noi vrem și ei să meargă și a nu se abate de la ea, dar în bună măsură lucrul acesta de- depinde de umblarea mea pe această cale. Pentru că dacă eu mă abat de la calea aceasta și copilul copilul meu, să știți că nu va merge el singur înainte, se va bate și el după mine. Și va umbla și el pe coclaurile pe care eu umblu până când mă întorc pe această cale. Da, depinde, în bună măsură, sau în cea mai mare măsură de noi, dacă copiii merg pe calea lui Dumnezeu sau nu merg. Dincolo de aceasta, Într-adevăr, este Harul lui Dumnezeu. Dragii mei, rugăciunea mea pentru Viorel, pentru Estera, este să-i învețe pe copii. Prin exemplu, prin deprinde, prin disciplină, calea pe care ei trebuie să o urmeze. Și este această promisiune în ultima instanță, că făcând acest lucru, copiii nu se vor abate nici la ani bătrâneții de această cale. Amin.